0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Eldorado Expresso começando aqui com a atualização das notícias que importam no meio do seu dia nesta sexta-feira. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo, Raíssa Abac. Como vai, Raíssa?
2: Oi, Carol, boa tarde para você, para os ouvintes que também estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado ou seja em qual horário for, no podcast.
1: Nessa parceria aqui da Rádio Dourado com o Estadão. Vamos aos destaques desta sexta, dia 19 de março.
2: 18 estados relatam falta de medicamentos para tratar pacientes com Covid em UTIs e afirmam que os estoques podem acabar em 10 dias.
1: Prefeitura do Rio fecha praias para conter o avanço da pandemia e deve anunciar mais restrições na semana que vem.
2: E ainda, a guerra de Jair Bolsonaro contra governadores, de novo no STF, e a pressão de prefeitos por um lockdown na região metropolitana de São Paulo.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos.
1: Presidente Bolsonaro aciona o Supremo Tribunal Federal para derrubar o toque de recolher em alguns estados brasileiros. Pepito Ortega tem os detalhes.
3: Boa tarde, Aysen. Boa tarde, Carol. Em uma nova ofensiva contra governadores, o presidente Jair Bolsonaro acionou na noite desta quinta o Supremo Tribunal Federal para derrubar os decretos estaduais da Bahia, do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul que determinaram toques de recolher para conter o avanço da pandemia da Covid-19.
4: Bem, entramos com uma ação, ação direta de consolaridade junto ao Supremo Tribunal Federal, exatamente buscando aqui conter esses abusos. Tá? Entre eles, o mais importante é que a nossa ação foi contra o decreto de três governadores, que inclusive no decreto o cara bota ali, toque de recolher. Isso é estado de defesa, estado de sítio, que só uma pessoa pode decretar, erro.
3: A ação foi protocolada no momento em que o país passa pelo pior momento da pandemia. Na avaliação de Bolsonaro, os decretos afrontam as garantias estabelecidas na Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica. Para o presidente, as medidas subtraíram, abre aspas, parcela importante do direito fundamental das pessoas à locomoção, mesmo sem que houvessem sido exauridas outras alternativas menos gravosas de controle sanitário. Bolsonaro também quer que o Supremo estabeleça que medidas de fechamento de serviços não essenciais exigem a aprovação de leis locais por parte do Poder Legislativo, não podendo ser determinadas unilateralmente por decretos de governadores. Integrantes do governo admitem reservadamente que o timing da ofensiva no Supremo não é favorável aos pedidos do presidente, em virtude do estágio atual da pandemia. A ação foi protocolada no mesmo dia em que foi anunciada a morte cerebral do senador-major Olímpio após complicações pela covid-19. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, afirmou ao Estadão que os decretos contestados por Bolsonaro não têm nada de inconstitucionais.
2: E o governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, que lidera o Fórum de Governadores, se disse incrédulo sobre essa nova ofensiva que a gente acabou de ouvir do, de ouvir do presidente Jair Bolsonaro contra estados e municípios, União que entrou no STF para tentar reverter esse toque de recolher.
5: Eu confesso a você que quando me passaram a informação, bom, era, era gravada, era o presidente falando... É, eu achei que era fake, confesso a você, porque, meu Deus, não é, não, não é razoável, tá certo?
2: Segundo o petista, foi graças ao endurecimento da quarentena no Piauí que o Estado viu a taxa de transmissão do novo coronavírus cair nas últimas semanas. Dias, à frente do consórcio de, dos governadores do Nordeste, afirma que tem a promessa do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, para a aprovação do uso da vacina russa no Brasil em até nove dias após a entrega da documentação à agência, vacina Sputnik. O governador não quis comentar diretamente a acusação do presidente da União Química sobre a resistência do órgão, Anvisa, em validar imunizantes produzidos pela China e pela Rússia, mas sugeriu a existência de um documento com orientações do então presidente Donald Trump.
5: Eu não vou aqui fazer uma acusação sem provas. Agora, há um relatório em que diz que o presidente Trump teria pedido ao governo brasileiro para não comprar a vacina da China. Agora, a gente viu lá atrás o quanto foi difícil para o Instituto Butantan, o governador Doria, enfim, conseguir a autorização para uso da vacina Coronavac, que, aliás, está salvando vidas. A Sputnik, ela também... Está lá no relatório que não era para comprar nem da China, nem da Rússia. Deu essa crise com a Índia. São os três fornecedores do Brasil, China, Índia e Rússia.
2: Os governadores dos estados do Nordeste assinaram nesta quarta-feira os contratos individuais com o Fundo Soberano Russo para a compra de um total de 37 milhões de doses da Sputnik V desenvolvida pelo Instituto, pelo Instituto Gamaleya de Moscou para combater a Covid-19. O governador Wellington Dias garante que os russos cumprirão a parte burocrática na semana que vem.
1: 18 estados já relatam falta de medicamentos usados no tratamento de pacientes com Covid em UTIs. Um documento do Fórum Nacional de Governadores alerta que os remédios podem acabar em 10 dias. O ministro da Saúde requisitou os estoques da indústria de medicamentos usados para entubar pacientes como sedativos, anestésicos e bloqueadores musculares. Esses remédios passaram a ficar escassos em alguns locais do país após a explosão de casos de covid Segundo a pasta, a ordem de entrega dos fármacos foi feita na quarta-feira. O estoque deverá suprir a demanda do SUS por 15 dias. Diversos hospitais e regiões do país têm apontado falta ou preocupação sobre o risco de desabastecimento. O governo federal já teve de requisitar estoques do kit para intubação entre junho e setembro do ano passado, quando houve falta de medicamentos e insumos em diversos locais.
2: E a dificuldade de abastecer os estoques de oxigênio medicinal no mesmo ritmo do agravamento da pandemia, da Covid, tem preocupado também estados e prefeituras. Em pequenos municípios, já há relatos de desabastecimento, empréstimos de cilindros entre cidades e até transferências de pacientes que precisam do insumo. Em audiência pública ontem no Senado, o general Ridalto Lúcio Fernandes, assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, admitiu que o país corre o risco iminente de desabastecimento nas cidades do interior. Segundo ele, a expectativa da falta perigosa desses produtos nos pequenos hospitais é de poucos dias. Fernandes disse ainda que o governo federal está elaborando o Plano Oxigênio Brasil para enfrentar o problema, mas não revelou detalhes da iniciativa
1: secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Goldstein, admitiu hoje que o Estado pode chegar a 800 mortes diárias por covid a declaração foi dada após ser questionado sobre a reportagem veiculada pela Folha de São Paulo de que as projeções internas do governo paulista apontam que o Estado deverá atingir 750 e 800 óbitos diários pela doença já nos próximos dias.
4: Essa projeção é possível, uma vez que, por mais que nós estejamos aumentando o número de leitos, assistência à vida, se não houver o apoio das pessoas no sentido de evitarem a sua circulação, e essa fase emergencial visa exatamente diminuir a mobilidade das pessoas, é óbvio que junto com as pessoas que circulam, circula com elas o vírus. E dessa forma, mais pessoas doentes e que acabam é, indo de forma até grave para as unidades de saúde. É importante lembrar que é uma doença grave. 40% dessas pessoas infelizmente morrem nas unidades de terapia intensiva
1: secretário esteve nesta manhã na sede do Instituto Butantan, ao lado do governador João Dória e também do diretor do Instituto de Mascovas para acompanhar o envio de mais 2 milhões de doses da vacina Coronavac ao Ministério da Saúde. Na ocasião, Dória fez críticas ao prefeito do seu partido, Bruno Covas, que decidiu antecipar cinco feriados municipais para tentar frear o avanço da doença no município.
4: Nós alertamos ontem a Prefeitura de São Paulo de que uma medida como essa deveria ser discutida previamente com o Governo do Estado de São Paulo e com os prefeitos da região metropolitana e também do litoral, e não anunciado sem esse tipo de entendimento, porque gera, evidentemente, dúvidas e preocupações em prefeitos, sobretudo do litoral de São Paulo, litoral norte, Baixada Santista e litoral sul, em relação ao volume de pessoas que poderiam se dirigir a estas cidades diante de um feriado Prolongado, infelizmente a decisão do prefeito foi anunciar sem esse entendimento prévio, uh, o centro de contingência está uh, avaliando essas medidas e também as manifestações que foram feitas ontem à tarde e à noite, uh, hoje temos uma reunião às 11 horas para poder anunciar algumas medidas e vamos atender sim as solicitações que forem feitas por esses uh, prefeitos com o objetivo de evitar a superlotação.
1: Após São Paulo registrar a primeira morte de uma pessoa com Covid à espera de leito, então o prefeito da cidade, Bruno Covas, anunciou que antecipará dois feriados municipais deste ano e de outros três de 2022. Somados com o período da Páscoa, a capital terá dez dias seguidos de recesso. Prefeitos das sete cidades do ABC na região metropolitana já também enviaram ao governador Dória pedidos para que seja adotado um lockdown em toda a região. Também prefeitos de outras 12 cidades do Alto Tietê pediram medidas mais restritivas. Em Pelo menos nove desses municípios, a ocupação de UTI já está em 100%.
2: E o governo de São Paulo antecipou a vacinação de idosos entre 69 e 71 anos para o próximo dia 27. A medida foi anunciada durante coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira pelo vice-governador Rodrigo Garcia. Fora do evento de hoje, o governador João Dória descartou na última quarta a ampliação de medidas restritivas no Estado, alegando que o centro de contingência da Covid ainda precisa avaliar o impacto efetivo da fase emergencial nas mortes, e internações pela doença. Mas Rodrigo Garcia anunciou a suspensão da operação descida pelas rodovias Anchieta e Imigrantes. O governo de São Paulo suspende a operação descida do sistema Anchieta e Imigrantes, nesta fase emergencial. O governo decidiu que não só será implementada nos finais de semana a operação descida, como também as faixas das rodovias que ficam disponíveis ao tráfego de veículos no sentido de a Baixada Santista e as cidades do litoral serão reduzidas. O objetivo é desestimular o aumento do fluxo de veículos rumo às praias nesta fase emergencial. Tá aí, essa medida, então, passa a valer a partir de hoje e tem extensão até 30 de março com possibilidade de prorrogação, dependendo da reclassificação do Plano São Paulo.
1: Agora a gente vai até o Rio de Janeiro porque a Prefeitura fecha praias e deve anunciar mais restrições na semana que vem. Caio Sartori.
6: Boa tarde, Raíssa Carol, todos os ouvintes da Rádio Dourado. Aqui na, no Rio, né, na capital, a Prefeitura anunciou hoje por meio de um decreto é o fechamento das praias na cidade a partir de amanhã. Esse fechamento ele inclui o banho de mar, a permanência na areia, a prática de esportes, o calçadão, né, no domingo, atividade comercial na orla, enfim, tudo que envolve a, a permanência na, na praia e também o estacionamento, né, de carros, para evitar que pessoas venham de longe e parem o carro na, na rua, nas ruas da orla. Essa medida ela é, é polêmica, né? porque veio antes do anúncio de fechamento, por exemplo, de shoppings, academias, locais fechados em que o contágio é mais, mais alto, né? tem mais risco de, de se contaminar com o coronavírus. Mas aí o prefeito Eduardo Paz explicou, numa coletiva de imprensa, que isso aconteceu porque, além do simbolismo da, da praia, ela depende menos de um consenso metropolitano, como ele citou. Então, é, a explicativa da prefeitura é de que na segunda-feira, depois de conversar com prefeitos da região metropolitana, com o governador e com o setor produtivo, haja o anúncio de novas medidas para esses locais fechados. Né? Lembrando que atualmente é, bares e restaurantes Funciona com restrições, né? tem um toque de recolher na cidade entre 11 da noite e 5 da manhã, mas de maneira geral essas medidas para locais fechados ainda são consideradas brandas pelos especialistas que cobram medidas mais firmes. Isso deve acontecer, portanto, na semana que vem, na segunda-feira, depois dessa reunião com o prefeito, o governador, é, com o comitê científico da prefeitura, enfim. E por enquanto veio esse anúncio antecipado das praias, que segundo a prefeitura é, é um local Simbólico, né? Então, vai é um aceno aí a quem pedia medidas de, de isolamento. A situação na, na capital, segundo a, a prefeitura, não é tão desesperadora do ponto de vista de leitos, por exemplo, mas preocupa muito a circulação da variante de uma das variantes da, da Covid, né? A, a chamada variante P1, que segundo o secretário municipal Daniel Sorange circula com muita força por aqui, por isso a população tem que ficar em casa para evitar essa disseminação do vírus. Então, por enquanto é isso. Volto com vocês aí no estúdio. Boa tarde a todos os ouvintes.
0: É o Dourado Expresso.
2: A Polícia Federal deflagrou hoje a operação Deepwater Water para investigar crimes envolvendo o vazamento em massa de dados de 220 milhões de brasileiros ocorrido em janeiro. Um hacker foi preso em Uberlândia, Minas Gerais, sob suspeita de ser responsável pelo maior vazamento de informações do país. A PF diz ainda ter identificado um segundo hacker que estaria vendendo os dados por meio de suas redes sociais. Os agentes cumpriram ainda cinco mandados de busca-apreensão em Uberlândia e também no município de Petrolina, em Pernambuco. E as ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Você ouve Dourado Expresso.
1: Fota com Dourado Express para falar também sobre a Federação Paulista de Futebol, que decidiu que não vai ter rodada do Campeonato Paulista neste final de semana, mas ainda tem conversa. Robson Morelli.
0: Olá, amigos. Hoje o destaque é o Paulistão. Na verdade, a não realização do Campeonato Paulista no fim de semana. A primeira rodada a parar depois do decreto do governador João Dória. A quinta rodada entre os jogos que não vão acontecer, destaque para o clássico Palmeiras e São Paulo que seria disputado no Allianz Parque e também para o jogo da Ponte Preta com o Santos lá em Campinas, lá no Moisés Lucarelli. A Federação Paulista e os clubes do campeonato tentaram de todas as formas é, continuar com as partidas, continuar com o campeonato, continuar com a disputa, mesmo a despeito do momento terrível que São Paulo vive com a Covid na sua luta contra a pandemia. Recordes quase todos os dias da semana com mortos e contaminados. Mesmo assim, a Federação tentou convencer o governo, tentou convencer o Ministério Público Tentou, junto com os clubes, levar o caso para a justiça é, e tentou também levar as partidas para outros estádios, por exemplo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Não deu certo, o Campeonato Paulista para no fim de semana, segunda-feira de manhã tem uma nova tratativa, uma nova reunião com os clubes de futebol para saber para onde vai o Campeonato Paulista. A Federação não está afim de parar suas partidas e quer acabar o campeonato no dia 23 de maio. Lembrando que outros estados também pararam, Minas Gerais começa a parar a partir da semana que vem, Acre, Ceará, é, Tocantins, Goiás, Distrito Federal. Em todos esses lugares, o campeonato regional não está acontecendo. O campeonato regional está paralisado em função do avanço da Covid-19. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Robson Morelli. Valeu também a sua audiência. Segunda-feira estamos de volta com mais uma edição do Eldorado Expresso. Um ótimo fim de semana. Valeu, Raíssa.
2: Oi, Carol. Obrigado. Bom fim de semana para todo mundo. Até segunda. Você ouviu Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.